0: La
1: Lorraine dans les étoiles Jessica Flao, Nicolas Beck la conquête spatiale a changé de visage ces dernières années. Il est fini le temps de la course à l'espace entre soviétiques et américains. Depuis quelques années, d'autres nations sont apparues dans le paysage spatial. L'Europe tout d'abord qui a trouvé sa place et prouvé qu'elle était compétitive, notamment avec sa fusée Ariane, et plus récemment l'Inde, les Émirats arabes unis, le Japon ou encore la Chine, qui ont commencé à développer leur propre stratégie pour être présents dans l'espace. Ces pays ont mis au point des lanceurs, des satellites, des robots lunaires et martiens et même une station spatiale pour la Chine. Et ces prochaines années, les projets vont se multiplier avec de nouveaux pays qui voudront leur part du gâteau.
0: Et là où le paysage spatial a changé récemment, c'est au niveau des entreprises. Certains milliardaires ont massivement investi dans l'industrie spatiale. Ainsi, l'entreprise SpaceX a été fondée en 2002, car Elon Musk était déçu de la faible ambition de la NASA. Aujourd'hui, SpaceX compte 6 000 salariés, dispose de deux sites de lancement, transporte du fret et des passagers vers la Station Spatiale Internationale et se prépare même à aller sur la Lune et sur Mars. De quoi changer les traditionnelles agences spatiales qui sont désormais obligées de compter avec ces acteurs privés.
1: Si l'arrimage se déroule comme prévu, nous serons donc les premiers constructeurs privés à réussir ce défi. Mais surtout, je pense que cela marquera le début d'une nouvelle ère de l'exploration spatiale.
0: Et c'est même plus que ça, puisque de nombreuses agences spatiales, dont la NASA, dépendent maintenant totalement des acteurs privés pour réaliser leurs programmes spatiaux.
1: Et il n'y a pas que SpaceX parmi les entreprises qui cherchent à se positionner sur ces créneaux prometteurs. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, est également impliqué avec sa fusée Blue Origin, qu'il a lui-même empruntée pour aller dans l'espace. Mais les nouveaux acteurs du domaine spatial ne sont pas que des milliardaires qui ont envie de voler en orbite. Des dizaines d'entreprises de toute taille se positionnent sur les satellites, l'exploitation des éventuelles ressources minières ou encore sur les fusées fabriquées avec des imprimantes 3D. Depuis tout petit, je me vois là-haut. C'est une plaisanterie. Je sais qu'il y a des risques, mais imaginez. Premier vol spatial
0: habité amateur de l'histoire. Et on a même un porteur de projet passé par la Lorraine parmi ses acteurs. Guillaume Orvin, ancien étudiant de Supélec à Metz, a fondé l'entreprise DARC, une start-up française qui projette d'envoyer des fusées depuis un avion. Ce concept est révolutionnaire car il permettrait d'éviter toutes les contraintes liées au pas de tir et notamment aux conditions climatiques. Ainsi, l'entreprise vise à contrôler la distribution de satellites depuis n'importe quel aéroport. Et elle se positionne aussi dans le domaine du retrait des débris spatiaux. Bref, vous l'aurez compris, sa fourmille d'idées dans le New Space et les acteurs se bousculent.
1: Mais l'espace ne serait-il pas en train de devenir le nouveau Far West Toutes ces agences spatiales et ces entreprises qui envahissent l'orbite terrestre et visent la Lune, est-ce que c'est réglementé Premier arrivé, premier servi
0: Heureusement que non, et ça fait des années qu'on anticipe tout ça. Un traité pour l'utilisation pacifique de l'espace sera signé simultanément cette semaine par l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et l'Italie. Dès 1967, les grandes puissances mondiales avaient signé le Traité de l'espace, un accord porté par les Nations Unies. Les pays signataires se sont mis d'accord autour de valeurs communes, précisant que la conquête spatiale devait se faire, je cite, « pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, et en facilitant la coopération internationale ». Le traité précise aussi que l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriations nationales par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen.
1: Alors on pourrait penser que tout est réglé, mais c'était sans compter sur sur la forte pression engendrée par la recherche de nouvelles ressources extraterrestres et par conséquent, les enjeux économiques et politiques associés. Si le traité de l'espace interdit l'appropriation de corps célestes, il n'interdit pas clairement et strictement l'appropriation de ressources issues de l'espace. Et c'est dans cette faille juridique que se sont engouffrés plusieurs pays, dont les états unis ou le Luxembourg. Aujourd'hui, toute entreprise ayant son siège au Luxembourg a le droit d'extraire et de s'approprier des ressources minières issues de l'espace.
0: La multiplication des acteurs du New Space qui se base sur de nouveaux modèles économiques semble montrer que l'espace est de plus en plus accessible. Comment ces acteurs cohabiteront-ils en orbite terrestre et plus loin encore Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, on ne peut que confirmer que la conquête spatiale a vraiment changé de visage.